0: الله رحمن رحیم سلام ا می کنمم دوستان و متشکرم از حضورشان با اجازه شما به دنباله بحث خودمون از نامینال زم میپردازیم. من عذخواهی می کنمم که اگاهی این بحث وارد ضراعففلستفی می شود به شاید ذهن دوستان را شکنجه بدهد. میکنیم که از آن گردنا های ص عبور سریعتر کنیم و به مفاد بحث برسیم که معرفی مشخصات و خصلت های کلان دوران مدرن است. یادآوری میکنم که در مقام بیان خصلت های دوران مدرن بودیم و یکی یکی، می آزمودیم متفکرانی که بر مدرنیت تأثیر گذاشتند و هایی که در دوران مدرن مطرح شده است و اذهان و عقول آدمیان را در تسخیر خود گرفتند و ارکان تمدن نوین صنعتی شده اند و ستونهای فرهنگی دنیا جدید رو ساخته اند. ما از دوران ما قبل مارکس یعنی از دوران گالیله آغاز کردیم و پیشتر آمدیم و پیشتر آمدیم تا رسیدیم به مفهوم نامینالیزم که متعلق به قرون وستاست اما تأثیر مهم خودش رو بر جهان پس از قرون وستا نهاده است. گفته بودم برای شما که قرون وستا وقتی به پایان رسید که نامینالیزم یا نامگرایی یا سالت اسم مطرح شد با مطرح شدن مکتب یا مذهب اصحاب تصمیه که نامینالیزم نامیده می شود به داوری و گواهی مورخان تومار قرون بستا در نور دیده شد برای هایی که با اندیشه های فلسفی کلامی گرون غستایی آشنایی دارند و وقتی میگویم گرون در اینجا فلسفه اسلامی هم محکوم و مشمول همین حکم است میدانند که یکی از مهمترین قوائم و س اون اندیشه، عبارت هست از کلیات یا مفاهیم کلی یا ماهیات که همواره فلاسفه و متکلمین درباره اون سخن می و همین بود که آنها را از تصفح جزئیات یعنی ورود در عالم تجربه تقریبا باز می داشت یعنی نه اینکه از عظمی بر این کرده باشند اما در عمل چنین رخ می داد. که وقتی فکر می که مثلا ماهیت آب رو یا ماهیت حرکت رو می که چیست دیگه نیازی ندارن که باب حرکت تحقیق تجربی بکنن یا تحقیق ریاضی بکنن این مقوله حرکت از قضا مقوله خیلی گویاه است شما کافی است یک نگاه بکنید به بحث هایی که مثلا را در باب حرکت کرده که چند فصل از کتاب مهم او رو گرفته بحث های را در قرن 16 و 17 میلادی صورت می گیره و بحث هایی که تقریبا در همان دوران گالیله در اروپا انجام میده و اونجاست که میتوانید دریاقی چه تفاوت چه شکاف، چه خندق بزرگی، مینه این دو تاست. تعمل و تفکر در باب حرکت. یک جا در باب حرکت هست، اما چگونگی حرکت، چه را حرکت میکند، چه گونه حرکت میکند، به چه اندازه حرکت میکند. و بعدم دیگه ریاضیات حرکت، منهمی حرکت، و مفهوم سرعت مفهوم شتاب و از این قبیل که مقدمات حرکت شناسی بود در مغرب زمین این یک طرف ولی از آن طرف شما نگاه کنین به بحث‌های فلسفی که چه فیلسوفان قرون وسطا یعنی پیش از دوران کالیدمی می‌کردن و چه بحث‌هایی که فیلسوفان مسلمان یا فیلسوفان ارسطویی به طور کلی می‌کردن که در باب ماهیت حرکت و تعریف حرکت بود و اینکه حرکت عبارت است از چی چه حرکت رو تعریف کنیم امور ذاتی حرکت چیز حرکت خروج از قوه به فعل است یا چیز دیگری است تفاوت بین این دو رو شما به نظر بسیار مشهودی ملاحظه میکنید پینسوفان و ماهیت گرایان و ماهیت شناسان و ارسطوییان خرم بودند خوشدل بودند به اینکه وقتی به چیستی یک شیء به ماهیت یک شیء دست پیدا می‌کنند اون شیء رو حقیقتا به کمال و به تمام شناختن و وقتی که شناختن دیگه حاجت به اینکه بروند و مسادیق اون رو بگردند و مورد تحقیق قرار بدن فرض کنید شما ماهیت آدمی رو می دانید که چیست حقیقت و چیستی آدمی رو می دونید که چیست اگر چنین خیالی بر شما حاکم شده باشد اونگاه دیگه چه حاجت دارید که شخص من رو بشناسید یا شخص الف رو یا شخص بی رو شما انسان رو اون چنان که هست با تمام ماهیتش به گمان خودتون شناختید. مثلا انسان حیوان ناطق است یا حالا هر چیز دیگر از وقتی شما احتیاج پیدا می کنید که بروید به سراغ عالم خارج و عالم واقع که بدانید، یقین کنید که شما ماهیت چیزی را نمیشناسید و به خود اون افراد و مصادیق باید مراجعه کنید تا حکمشون معلوم بشند به همین دلیل اگر شما دست از ماهیات رو از کلیات کشیدید و سراغ افراد و مصادیق رفتید یعنی همون کسانی که نام انسان بر آنها آمده می شود همون چیزهایی که نام حرکت بر آنها نهاده می شود نه ماهیت حرکت نه ماهیت انسان اونجا تحقیق تجربی آغاز می شود بی جهت نیست که گفتند که تحقیق تجربی فرزند مکتب منطقی فلسفی نامینالیزم است و قرون بستا مشخص می شود با استنکاف از تحقیق تجربی و قناعت ورزیدن به ماهیت شناسی و به تحقیق در کلیات اما چرا این ماهیت شناسی و تحقیق در کلیات مورد تعم و انکار قرار گرفت بیشتر یک دلیل الهیاتی داشت نه دلیل فلسفی یا دلیل منطقی ویژه یعنی این چنین نبود که فیلسوفان به تنگ آمده باشند از ماهیتگرائی یعنی اونچه که ما امروز اسانسیالیزم به اون میگیم گذشته اسمای دیگری داره به تنگ آمده باشن از این یه دلیل الهیاتی داشت که نوبت های قبل مفصلا برای شما گفتن و اون عبارت بود از اینکه اگر ما معتقد به کلیات و ماهیات باشیم اونگاه این ماهیات یک خواص ضروری دارند و این خواص ضروری از آن خود آنهاست نه تییه خداوندی. یعنی اگر ماده یک خواست ضروری داره خودش داره نه اینکه خدا رو داره مثال های ساده شون که قبلا هم ما بارها گفتیم اگر دایره ای وجود داره و این دایره ذاتی داره اونگاه تعریف دایره این است که همه شعه ها در اون مساویه نه اینکه خداوند دایره رو چنان آفریده است که شعه ها مساوین میتوانست دایره بیافریند که شعه هاش مساوی نباشن اینطوری نیست دایره دیگه همین است و به همین سبب معتقد بودند که اعتقاد به کلیات و به ضروریات دست خدا رو میبندند در عالم و برای اینکه بستیت بدهیم به خداوند و دست قدرت او رو بگشاییم باید تمام این قیود رو برداری. یعنی هر جا که گفته میشود چیزی ضروری است و به ضرورت رخ میدهند ما اون رو مورد مخالفت قرار می‌دهیم. و بگویم که هیچ ضرورتی، هیچ قطعیتی در عالم خارج وجود ندارد و خداوند هر کار بخواهد در جهان میتواند انجام بدهد. چیزی نیست که دست او رو ببندد. و هیچ مانعی در مقابل اعمال قدرت او وجود ندارد. خب این نکته مهمی بود فلاسفه خیلی چیزا رو به خیال خودشون اثبات می‌کردن مثلا اثبات می‌کردن که یک جهان بیشتر نمی‌تواند وجود داشته باشه به ضروره. یونی ورس یک جهان مفهوم مالتیورس یعنی چند جهانی مفهوم غیر فلسفی بود یعنی فیلسوفان آن رو باور نداشتند. از وقتی که مفهوم چند جهانی مطرح شد همین قصه قدرت خدا هم مطرح شد کی گفته که خدا بیش از یک جهان نمیتواند بیافریند دست قدرت اون باز از چند جهان میافریند حالا اونای هم که میگفتن یک جهان خدا میتونه بیافرینه فکر نکنیم افراد ابلهی بودند. و منظورشون همین نبود که یک کره زمین خدا میتونیم بیافرین نه نه دو کره زمین نه این چیزها نبود پس خیلی بیچیزتر و زریفتر از این هست. اما به هر حال اینا اونجی ها مثلا پرس کنید که آیا روح آدمی خالد هست جافتانه هست یا نیست یکی از سوالاتی بود که در قبون وستا به قوت و به شدت مطرح بود آیا وقتی که ما از جهان میریم ضروره یعنی به نحوه غیر قابل تخلف روح باقی میماند یا میتواند که روح هم از بین برود خب اینجا دوباره دو طایفه میشدن یک دسته فیلسوفانی که میگفتن نه مثلا ارسطوییان میگفتن کل ماده خلف وجود لا یخرج عن الوجود هر چه پا به هستی میگذارد دیگه نمیتونه از هستی بیرون بره یعنی کافی چیزی هست بشود و دیگه جاودانه بماند. یعنی خدا هم نمیتونه او رو نیستش بکنه در حالی که در مقابل متکلمانی بودن و خصوصا بعد از نامینالیزم میگفتن نه چنین قطعیتی وجود نداره خداون میتواند روح ها رو هم سلب جاودانگی بکنند و چنان کند که همه چیز از میان برود به طور قطع و اینها تبدیل به عدم بشود. فیلسوفان میگفتن جمع وجود و عدم محال است. چطور میشه یک موجودی که موجوده عدم هم بر او آرز بشود؟ این میشه جمع وجود و عدم که محالترین محالات است. همون تناقض مشهور فیلسوفان هست. دیگران می نه خداوند تناقض هم باشه میتونه تواند مرتکب بشه. هیچ اشکالی نداره از قدرت او به، دور نیست مولانای خودمان چی میگفت؟ میگفت شیخ گوید مرترا ای سوست هالون چه فوق عقل توست آمد محال میگه شیخ به شما میگوید که منشستی به خطابش خطاب تعنامیزش به فیلسوفان است نشستی میگه این محال است اون محال است ولی کافیست به یک شیخی برخورد کنی که به تو بگه که اینایی که تو میگی محاله معناش اینه که این فوق عقل منه زباف ما هد من عقلم نمی نمیرسه بهش اگر عقلت قویتر بود همون رو هم قبول می کردی بنابراین نشان دادن این که چه چی چیزی محاله چه چی چیزی ممکنه در حقیقت نشان دادن اینی که فهم من چقدره؟ اون اون جایی رو که من نمی فهمم اسمشو میذارم محاله اون جایی رو که میفهمم میگم خوب میشه. ببینید قصه مشکلی بود قصه مشکلی بود از یک طرف یادی میخواستن فیلسوفانه عمل کنند و برای جهان حسابی کتابی قانونی منطقی پیندیشند و زباله کی بگذارند و بگن فلان کار تا اینجا شد نیست از اینجا به بعد ناشد نیست و طبیعت محدودی دارد و بسته یک قوانین آهنین زن... قطعی لایتخلف است. از یه طرف دیگه هم یه ادهی خدایی رو میخواستن که این خداوند دستش به هیچ زنجیری و بندی بسته نباشه. نواشد حال اینا پیروز شدن اینها پیروز شدن همچنان که در میان ما اشاعره هم با همین حرف ها پیروز شدن برای که خب به کام مقدسین شیرین تر که بگوییم که این کفر است که انسان بگوید که خداوند مقید به قید است باید دستهای او آزاد باشد. نه تنها از قیود طبیعی و علی و معلولی و قوانین علمی دست خدا رو باز کردن حتی گفتن که قید ادالت هم بر قدرت خداوند نمیخورد. خورد قیود اخلاقی هم ندارد چه برسد به قیود علمی و فلسفی و طبیعی و اینها اگر ما بگیم که ادالت دست خدا رو میبنده و او به اندازه‌ای که ادالت اقتضا می کند، عمل می کند و اعمال قدرت می کند انگاه این خدا خدای مطلق نیست و این قدرت قدرت مطلقه نیست امنی پوتنس یعنی قدرت مطلقه یک خدای خودکامهی را اینها تصویر کردند. که همه چیز، چه اخلاق، چه علم، چه فلسفه، چه ماده، چه طبیعت مومیست در دست او که هر گونه میخواهد آن اون رو صورتگری می کنه. مقتضای الهیاتیش این بود. در فلسفه هم یک اقتضاعتی داره در کلام هم، اونا در جای خودش اما در الهیات یک چنین عواقب و توابعی رو به بار می آمد. این نومینالیزم در سطح اجتماع رفت رفته آثاری رو از خود ظاهر کرد که نامطبوع بود این آثار بعضی‌هاش از خود نومینالیزم بیرون می‌آمد و بعضی‌هاش در مقارنت با حوادث دیگری و اندیشه‌های های دیگری که در اروپا اتفاق افتاد و مجموعا جامعه اروپایی و غربی رو به جانب ویجهی روان کرد خب ما اینجا قبل از بحث نامنالزین بحث شر رو می کردیم که شرور هم یکی از اندیشه های خیلی جدی بود که دامن اروپاییان رو گرفت و پس از اون زلزله مشهور و مهمی که در لیسبون در پرتغال اتفاق افتاد و پس از تاون بزرگی که اروپا رو در نوردید و گفتند که شاید نصفی از جمعیت اروپا را از بین دنبول برد، دلهوری از ترابی در این مردم افکند که مورخان درباره او قلم فرسایی بسیار کردند. در باب اینکه این شرور چرا رخ می‌دهند ذهنها مشغول کاوش شد همیشه شرور مسئله فیلسوفان بود اما اکنون شروری رخ داده بود که وجدان عمومی رو لرزانده بود نه فقط ذهن و عقول فیلسوفان و متفکران خب یکی از دلائلی یا یکی از عذرهایی که میآوردند که چرا این شرور رو نمی به پای خدا نوشت و خدا رو تبرعه می کردن این بود که می که ماده همین ماده این جهان یعنی طبیعت یک خواص ذاتی دارد که این خواص ذاتی رو نمی توان از او گرفت نمی توان سلب کرد ولذا مولد شرور میشه. یعنی مثلا اگر چیزی رو شما داری دیگه آنگاه من اون چیز رو ندارم تضاهم توی این عالم غیر قابل رفع جایی رو که شما نشستی من نمیتونم اونجا بنشینم و ثروتی که در جهان هست مثلا به اندازه است که اگر مقدار زیادش به طرف شما اومد از من کاسته می‌شد یا اینکه موجودات یعنی فلزات و موجودات طبیعی هر کدوم خاصیتی دارن که این خاصیتشون غیرقابل سلبه و به طور کلی ماده ی زرفیتی داره این زرفیت است همه ی کمالات رو در خود نمیتونه بگیره وقتی که چنینه اونگاه خب شروع هم رخ میده دیگه و خداوند هم نمیتونه دخالت کنه یه جا بگه آتش باش اما نه سوزان یه جا بگه آتش باش اما بسوزان نمیشه که آتش همه جا میزوزانه و آب هم همه جا اگر جانوران زنده در رو بیفتن خفه میکنه زهر همه جا میکشه و امثال اینا لذا ماده خواص ضروری داره و ناچار این خواص ضروری باعث میشن که جای کمبودی پیش بیاد جای حادثهی پیش بیاد که ناخوشایند است برای آدمیان و مثلا این زمین یه جوری ساخته شده که وقتی این گسل ها از کنار هم عبور می‌کنن یا روی هم می‌لغزن، خود خب زلزله میاد. یا قدیمیا میگفتن بخاراتی که توی زمینه بخار آب یا چینا باعث می‌شاید که زمین زلزله بیاد. حالا هر چه. ولی اینو جزء خاصیت ماده و طبیعت می‌دونستان. نمیشه که ما بگیم که این اتفاق بیفته اما زلزله هم نیاد. باری اونا از این طریق دفعه شر میکردن و توجیه میکردن مسئله اما اگر شما معتقد شدید که هیچ خاصیت ذاتی هیچ موجودی نداره ماده میتواند هم اینچنین باشه هم بر ضد او باشه جور دیگری باشه آتش هم میتونه به سوزانه به ازن الله هم میتونه نسوزانه به ازن الله و همه چیز به خواست خداوند است و هیچ چیز از پیش خود قاعده و منطقی نداره وقت در این صورت همه شرور می به گردن خداوند برای اینکه می پس خدا می‌تونه تونه رو که ماده داره از او سلب کنه و نگذارد که ماده شر آفریند و حوادیس ناگوار تولید کنه این یک مطلب بود به خلاصه به نهم خلاصه از می کنم. که مسئولیت خداوند خیلی بالا رفت و تمام شرور به پای او و در دفتر و کارنامه او نوشته شد و حل کردن او به قیاقت مشکل میوعد به همین دلیل هم خدا رو فوق اخلاق نشاندند بگن نه خداوند کار شری هم مرتکب شد غیر اخلاقی نیست چون او فوق اخلاق هم هست این یک نکته فوق یعنی اینا همه تلازم منطقی داشت با یکدیگر و اینها پدید آمد اما اتفاق دیگری که افتاد و نتیجه دیگری که نظریه نامینالیزم داد در واقع تحقیر آدمی بود یا بگویم که دقدق آفرینی در آدمیان و ازتراب و دلهرین در آنها. ما وقتی که تصور کنیم که هیچ ای در این عالم حاکم نیست و هر روز ما ممکن است که دست خوش یک خود سه تلخ و بشویم و خداوند جهان رو چنان نیافریده است که قواعد او قابل اتکا باشد و جهان به طور کامل آن پردیکتیبل اس بی‌قابله پیش بینی اون وقت ما در جهان بسیار دلخوره افضایی بسیار استراب آفرینی زندگی می‌کنیم یعنی نمی‌تونیم فکر کنیم که قدم از قدم که برمی داریم در قدم بعدی چه چی چیزی در انتظار ماست مخصوصا که خدایی که بسیار مهیب می شود خدایی که خیلی ترسناک می شود خدایی که هیچ قاعده فلسفی و هیچ قاعده اخلاقی بر رفتار او حاکم نیست این خدا بیش از این که محبوب آدمی باشه موجب مرعوب کردن آدمی می شود خب این چنان که گفتم هم در عالم الهیات چیزهای قریبی رو و ناخوشایند و نوگواری رو پدید آورد و هم البته در صحنه جامعه جامعه هم منحس المجموع آمادگی داشت به دلیل دقدقه ها و استرابی که از مرگ برای او پدید آمده بود خیلی جالبه ما الان در جامعه خودمون تقریبا این رو میدیم از یه طرف مردم رو از خدا میترسونن از طرف از مرگ میترسونن و توجه ندارن که این ترس ها حجمش بالا بگیره اونگاه کاملا ممکنه به زد خودش برگرده و متمایل بشود و این اتفاقی بود که در اروپا افتاد در واقع آدمیان علیه این وضعیت شوریدن چون هم این قصه مرگ و قصه پیشبینی ناپذیری طبیعت و هم قصه یک خدای فوق آدم مسلط و خودکامه و بی قاعده و پر اقتدار آدمیان رو مچاله کرده بود این تعبیری که من میگم این تعبیری که در نوشته های اون گاردیده میشود آدم هایی کس کرده گنجشت هایی که گویی گربه دیدند و در گوشه اتاق و در گوشه خونه کس کردن و نشستن و از ترس فلج شدن و نمیدانند که چه به سر اونها خواهد آمد علال خصوص اون تاؤن اون گویا تاؤنی بود که به روح آدمیان افتاد علاوه بر این که بر جسمشون افتاده بود در یه جهانی زندگی می احساس ناامنی مطلق نه خدایی که پناهگاه اونها باشه نه تکنولوژیی که پناهگاه اونها باشه نه علمی نه فلسفی، بی پناهی برترین رنجی که آدمی می تواند ببلد برترین رنجی که آدمی می تواند ببلد مؤمنین اینا در مقام ناامنی و رنج و مصیبت و مرارت به خدا پناه میبرد این پناه بردن نهایت آرامش رو به آدمی می بخشه نهایت رضایت اما اگر احساس بکنیم که پناه بردن به خدا پناه بردن به است که هیچ قانون منطقی در رفتارش نیست خب این آدمی رو تر میکنه چنین اتفاقی افتاده بود از اینجا به بعد بود که یک انسان دیگری متولد شد اینا البته تصویر کلان مسئله است یعنی امروز این ریتروسپکت وقتی ما به عقب برمیگردیم و ملاحظه میکنیم و این منحنی تحولاتی که در آدمیان رخ داده این تراژکتری این ردپا رو میگیریم و میایم جلو تقریبا به یک چنین چیزی میرسیم یعنی بعد از قرون بستا که رنسانس آغاز شد این رنسانس با چند چیز همراه بود که یکی از مهمترینش عبارت بود از هیومنیزم یعنی اصالت انسان یا به تعبیر آقای داریوش آشوری انسان باوری آدمیان شویدند علیه اون نظامی که آدمی رو به صفر رسونده بود آدمی رو مچاله کرده بود و کرده بود چه طبیعتش که بر سر اون مرگ میریخت و چه خدایی که بر سر اون ترس میریخت در مقابل این خدا و طبیعت شویدند و قیام کردن در مقابل نظامی فکری که آدمی رو وجودش رو و قدرتش رو به صفر رسونده بود و به اون میگفت تو مطلقا هیچ کاری هیچ کاری و برای تو از بیرون تصمیم میگیرند یا خداست که این کار میکنه و یا طبیعت و نهایتا هم سرنوشت تو مرگ است که بر طبل نیستی و نابودی تو میکونی خب شویدن علیه این نظام به صفر رساننده وجود آدمی چه بود؟ عبارت بود از همون که گفتن سلف اثرشن، یعنی خیش رو مطرح کردن ابراز هویت کردن، احراز هویت کردن، مدعه، اسالت خیشتن شدن این همون سلف اثرشن است ببینید آدمی ذاتن اگه کلمه ذات اینجا جایز باشه که بگیم یه موجودی است که طالب ابراز هویت و احراز هویت است اولا میخواد کسی باشه ثانیاً می‌خواد این کسی بودنش رو ابراز بکنه احراز هویت و ابراز هویت شما اگر در مجادلات و مناظراتی که بین افراد رخ میده حتی در مجادلات ساده ساده توی محفل میهمانی نشستن دو نفر با هم گفتگوشون میشه خوب نگاه بکنید طرف این در مقام احراز حوییتن و ابراز هویت. همین که من تسلیم اندیشه شما نمیشم ولو به غلط معناش این است که من میخوام یه هویت مستقلی از خودم نشون بدم بگم که منم حرف خودم رو دارم فکر خودم دارم من شخصیت خودم دارم من تابع شما مقلد شما نیستم شما هم که نمیخوای حرف منو بپذیری تقریبا یه همچین چیزی این در مقام ابراز هویت است یعنی اینکه ما کسی هستیم شما الان نگاه کنید مثلا مسلمان‌ها هم قصه داعش رو من همیشه تفسیرم این بوده که ای از این رفتارها از جمس ابراز هویت هست ما مسلمان ها رو که تحقیر کردید ما مسلمان ها رو که گفتید عقب افتاده ایم توسعه نایافته ایم همگام با ترقیه جهان جدید نیستیم ما میخوام بگیم که نه ما کسی هستیم ما هم کسی هستیم این ما هم کسی هستیم که همون مفهوم ابراز هویت هست همه ما به احتیاج داریم این از چند طریق صورت میگیریم یه وقتی که بنده میرم و انبان خودم رو پر میکنم که فردا وقتی با شما روبرو شدم بگم آره من تا دیروز فقیر بودم ولی امروز واقعا قنیم توانگرم میگی نه بیا امتحان کنیم بیا جیب منو ببین چقدر دارم بیا بیزنس منو ببین ببین چقدر شعر خریدم من توی بیزنس ها و چه کار کردم چه کار نکردم خب این یکی یه اما یه وقت هم هست با دوستی میخوام ابراز هویت کنم. یه وقت با حیاهو و سر صدا میخوام ابراز هویت کنم که فقط توجه‌ها رو به خودم جلب کنم، کارای عجیب و غریب بکنم. یه وقتام هست که حتی پا رو فراتر میذارم با جنایت کردن. ببینید وقتی که یه کسی جنایت میکنه، به یه معنا به دیگران داره خودش نشون میده و دیگران رو طرف خودش نگاهشونو جلب میکنه که اینم کسیه. ما این مثال رو شیدید دیگه میگن که برادر آتطایی که مثل برادر خودش اهل بخشش نبود و از این سفات حیده نداشتم بشه کسی و با برادن من که به بخشش در کل جهان معروفه من که چنان هنر ندارم شما یه راهی من نشون بده منم میخوام مشمور بشم منم میخوام به اصطلاح احراض هویت و ابراز هویت کنم. که حزینه زیادی هم نداشته شد. گفت یک راه خوبی بلدم به نشون بودم گفت چی؟ گفت این چاه زمزمو رو میدونی که در مکه است و چاهیست که آب مقدس و متبرکی داره و همه ی ها میرن اونجا از اون آبش برمیدارن و تبرک میجوین گفت, گفت بیا تو این چاه زمزم رو بول کن تا قیامت میگن این کسی بود که چاه زمزمو رو کرد تو هم؟ اسم میخواهید دیگه میخوای شهرت پیدا کنید دیگه هویت پیدا کنید باور کنید خیلی‌ها تو این عالم از طریق بول کردن تو چاه زمزم شهرت پیدا میکنن هنری ندارن اما یه چیز پاک دیگری رو نجس می‌کنن نام نیک دیگری رو به ننگ آلاید و از این طریق برای خودشون ابراز هویت میکنن که مایه تأسفه به هر خیلی زیادی وجود داره یک کسی مثل آقای دکتر نصر حالی یک کمی داریم از رسم دور میشه ولی مثالهای بی نداره. آقای دکتر نسر، آقای دکتر نسر، دوستان میشناسن از بزرگان قوم است در جهان اسلام حاضر، بسیار نامدار، پرآوازه استاد دانشگاه جورج واشنگتن و از میشه قبط که صاحب تعلیفات بسیار. ایشان سنتگرا هستند. خودش،, خودش رو اینچنین معرفی میکنه ترادیشنالیست سنتگران مطلقا هم با تمدن جدید قرب سر آشتی نداره این تمدن رو از بون از مغز فاسد میدونه و اینایی که میگم سراحت ایشون میگه من استنباط و تحلیل نمی کنم. این همین است و این سخنانش رو هم مخفی نمیکنه و می همه جا هم میده. و عرض میشود که در کتاب های مختلفی که نوشته این رو برده و این تعبیر رو هم داره میگه اگر یک خوبی در این تمدن قربه هست بلعرزه اما بدی ذاتیشه ذاتش بده حالا در ظاهر و به طور سطحی ممکنه چند تا چیز خوبم توش پیداش و از اون بر میگه که تمدن اسلامی ذاتش خوبه و چند تا عیب سطحی هم پیدا کرد این واقعا تعبیر خود ایشان است. خب آقای دکتر نصر خصوصا تو کشورهای اسلامی بسیار سکسه داره خیلی پاپولاره حالا البته ایشون دیگه دوران که رو سپری میکنن قبلا که جوانتر بودن مرد دعوت می شدن به اینجا و اونجا و به کشورهای مختلف مثل اندونزی، ترکیه، پاکستان، مالزی خب قبل از انقلاب که در داخل خود ایران هم در حال جایگاه و پایگاه داشتند و رئیس اقتدار این بچگا آریا مهر بودن اون موقع نامشاریان مهر بود و نشست و برخاست با بزرگانی مثل آقای متحری داشتن و غیره و غیره بعد از انقلاب خب بیرون اومدن چون با رئیس دفتر فرح پهلوی هم بود ایشون و قاعدتا انقلابیون ایشون رو تحمل نمی‌کردن و اگر از ایران بیرون نمی‌آمد ای بسا که اثر تو این دنیا نبود و به حسابش رسیده بودن ولی فعلا خب عمری یافته هست و و اینجا هم قدر دید بر برصدر نشست و الان یونیورسیتی پروفسور هست و در دانشگاه جورج واشنگور ولی برخال عقایده اینه و خیلی هم آشکاران میگه راوده خیلی هم مفتخر است به اینکه این افکار رو دارم من نام ایشون رو گذاشتم لقبشون ایشون رو پیامبر هوییت اسلامی ایشون مهمترین کاری که کرده و میکنه اینه که به مسلمان میگه شما کسی بودید. درسته که امروز چندان کسی نیستید، لاغرید، فربه نیستید، اما یه روزی روزگاری شما کسی بودید. به این هویتتون افتخار بکنید. ننشینید و به خودتون نگاه کنید که امروز هیچ اید مثلا جهان شما رو به چیزی نمیگیره حساب نمیکنه تمدنی داشتید شما متفکرانی داشتید غیره و غیره این یادمه یک بار من در اصفهان سال‌ها سال‌ها پیش پای سخنرانیشون بودم سخنرانی می‌کردن و خب از چند نفر از بزرگان فلسفه میشه که بهای مسعود صدران مثل اینا که همه تو اصفهان بار اومدن و, و پرورش اولیه شد اونجا بود صحبت میکردیم شما بله شما بعد رو بدونید توی همین کوچه پس های خاکی اسواحان یه وقتی کسانی عبور میکردن که امروز توی شانزلیزه پاریس عبور که یعنی این اسمای مشهور این دانشگاه های مشهور اینا چشم گوشه شما رو پر کرده دنبال این زواهر نرید روزی روزگاری جهان رو ما درس میدادیم ما ایم که از باادش باج گرفتیم، زانگه که از ایشان رو تاج گرفتیم دهیم سلاطین به تاراج گرفتیم. ما یه وقتی این چنین بودیم. ببینیم این خیلی مزه میده. به همین دلیل من میدیدم که خصوصا غیر ایرانی ها در او آمریکا خیلی پروانوار دور شمع وجود ایشون گردش میکردن. که بهشون هویت میداد. خیلی این براشون مهمه مخصوصاً وقتی که شما ما مسلمان ها تو دنیا اقلیتیم به لحاظ فرهنگی اقلیتی از ما که توی اروپا و آمریکا اومدیم که دیگه خیلی اقلیتیم و این باعث میشه که آدمی حل بشه در این محیط بزرگی که در اطراف اوست مثل یه قطره مثلاً آب شیرین که شما بریزید توی دریا تموم میشه، حل میشه، پخش میشه و میره اما اگر یه کسی بیاد اینا رو جمع کنه کنار هم دکسره و بعد به اینا بگیدن شما کسی هستید یه روزی دنیا به شما افتخار امروز امروزم باید برگردید به دیروزتون این زرق و برق کنونی تمدن غربی رو باید رها کنید اینا جز فریب، جز عیب، جز صورت کاذبی نیست و دوباره همان خواهید شد که بودید ببینید قرز من این بود هویت بخشی فوقلاد است منطقا هویت بخشی آقای نصر هویت بخشی بی آزاره میگه به گزشتت نگاه کنید شما خیلی آدم های مهم میبودید اولا مفتخر باشید سرتون رو بالا بگیرید به قوله یکی از این عرب بود و تک مستعمی میگه ارفع او رو اوساتون سلطتون رو بالا بگیرید شما خیلی مهمی ولی نمیگه برین جنگ بکنید نمیگه اسلحه دست بگیرید با تمدن غربی بجنگید خون کسی رو بریزید به در بکنید خمپاره پاره بی... نه اینا رو نمیگه میگه کافی است که شما بدانید که این چنین بودید حالا هم راش اینه که خورده خوده به همون طرف میل کنید ایشون حتی معتقدن که معلوم نیست علم غربی چندون خیر و هم برای آدمیان آورده باشد و بسیاری مباحث دیگر که جاش اینجا نیست اما یه قوم دیگری برای همین احراز هویت یک طریق دیگری رو برگزیدن و اون همین طریق ترقه در کردن و تسلم دست گرفتن و و حیاهو در جهان به پا کردن و, و بعد هم حمله ور شدن به اینجا و اونجا و مخالفین رو سوزوندن و با آتش کشیدن و سربولیدن و و این چیزایی که متاسفانه می دانیم. اینا همش از این هویت گرایی افرا است. من هویت رو چیزی بدی نمیدونم ببینید اسلام دو بخش داره هویت و معرفت و هر دینی هم به شما هویت میده هم معرفت هم به شما میگیید شما کی هستی یه کیستی خاصی برای شما تعریف میکنه و هم معرفت به شما می‌بخشه. دانشی جهان بینی دنیا رو چگونه ببینید خب این خیلی مهمه اما اگر یکی از اینا بر دیگری قلبه کرد اگر معرفتش بر هویتش قلبه کرد میشه تصوف و اگر هویتش بر معرفتش غلبه کرد میشه داعش خب اما اگر توازن بین این دو تا برقرار شد وقتی که توازن است متوازن است متعادل است نه همون چیزیست که ما می‌خویم متأسفانه نداریم یا کم داریم و باید ایجادش بکنیم. اینکه ما به هر قیمتی ابراز هویت بکنیم غلط هست. اینکه هویت رو به طور کامل فرو بنهیم، حل بشیم، زب بشیم، صفر بشیم این هم البته شرط نیست و این دوتا در کنار همند و تو این عالم مقولات هویت بخش فراوانن امروزه ناسیونالیته نشنالیسم نشنالیتی اینا شده هویت بخش یعنی خیلی ها به جای که تعریف کنند که من مسلمانم هم، مسیحیم هم، میگه من ایرانی هم، من آمریکایی ام من چینی ام اینا یعنی نشنالیتی رو بیان میکنن نشنالیتی امروز خب یک مقوله فراختر شده از هویت گریزی نیست اونچه که برگردیم به اول آنچه که در قرون وسطا یعنی پس از قرون وسطا رنسانس به این طرف رخ داد ابراز هویت بود. آدمیان له شده زیر دست و پای مقتدر زیر چکمه‌های کوبنده خداوند. خداوندی که هیچ قاعده و منطبی بنا بر مکتب نومینالیسم در کار او نبود، حتی اخلاق هم دست او رو نمی‌بست. و مجال شده در دستان طبیعت گرفتار تا اون گرفتار زلزله و گرفتار بسی مصیبت های دیگه این آدمیان خودشون رو بالا کشیدند یعنی کوچیدن که از به نحوه یک ریاکشن روانی سلف اثرشن احراز هویت و مدعی خیشتن شدن و باور آوردن به خیشتن که ما چیزی هستیم ما کسی هستیم ما مگس نیستیم که شکار انکبوت بشیم یا بازیچه نیستیم که این و اون با ما بازی کنن و ما از خودمون اصالتی و هویتی نداشته میشیم. از اینجا بود که اصالت انسان متولد شد یعنی هیومن این اصالت انسان خب دایره وسیعی داره به دنبال خودش علم رو اورد به دنبال خودش تکنولوژی رو بود اینا فوق العاده مهم است یعنی آدمی وقتی به خودش تکیه کرد این تکیه کردن برخیشتن باعث خیلی برکات و خیرات شد و در حقیقت می توانیم اینجوری بگیم انسان خدا شد روی زمین گفت اون خدا رو نمیخوام اون خدایی که منو به صفر میرسونه نمیخوام و خودم میخوام خدا بشم این فوق العاده مهمی اینه که بعضی ها اومانیزم رو الان در ایران من زیاد دیدم اومانیزم رو اصلا ضد دین میشمرند که <تصفح> <تصفح> شاید در بعض از اشکالش هم همین باشه برای اینکه در نطفه و در بادی امر در واقع انسان خدایی بود خدایی ناپذیرفتنی رو ترد کرد و خودش رو خدا کرد و به جای خدا نشست و گفت از این پس من خودم میخوام دست به خلاقیت بزنم من اینجا میگهار یه باری که از دوستان عزیز ما کنم در حضور دارن یا یعنی یک سوالی کردن از من که میخوام به اون طرف و به پاسخ او بپردازم سوال خیلی خوب بود چون من گفته بودم که در مشرق زمین ما و تحت سلطه اندیشه اشعریگری همین نامینالیزم پدید آمد اما در میان ما نه علم رویید، نه تکنولوژی روید نه انسان باوری رویید، هیچ کدوم اینا. ما اصلا پاک به یه راه دیگری رفتیم که نتیجهش و منتحاش همین شد که امروزه. در اروپا بس سیر دیگری کرد. به جانب دیگری رفت و رفته رفته رسید به اونجا که امروز رسیده. بدون این که داوری کنیم بگیم ما به جای خوبی رسیدیم، به جای بدی رسیدیم حالا حسنم کسانی که ما دنیا رو چپه میبینن یعنی میگن که اون طرف اتفاقا بهتر شده این طرف بدتر شده فعلا این داوری ها رو کنار بذاریم بالاخره ما محصول تاریخمون هستیم اینا هم محصول تاریخشون هستن یعنی اینا هم به تصادف و هر بیلی نشده یک مقدماتی بوده در طول تاریخ که اینا رو به اینجا رسونده مقدماتی هم بوده که ما رو رسونده البته تصادف هم داره بخت هم نقشی داره بدون تردید تاریخ همیشه با بخت و اقبال و تصادف هم آمیخت است اما همه چیز رو هم به گردن بخت و اقبال نمیتوان نهاد <تصفح> چون در اون صورت وقت قصه هر جو مرج اما این که ما محصول تاریخ و فرزند تاریخ و اینا هم فرزند تاریخ جون هستن ظاهرا مقدمه غیر قابل اما وقتی به عقب میریم میبینیم که گویی که در یه موارد زیادی مشابهت اشتراکی زیادی تو تاریخ اولیه ما وجود داره مخصوصا از نظر این اندیشه های فلسفی و الهیاتی تقریبا ما به یک منطقه رسیده بودیم بعد یک مرتبه این راه ها جدا شد و دو شاخه کاملا متضاده با یک دیگر پدید آمد که به چنین نتیجه‌ای و منتهایش. یکی از دوستان سوالش از من همین بود که چرا اینجوری شد و من گفتم که من در این باب توضیحی خدمت شما خواهم داد و اون توضیح امروز میخواهم ارز کنم این توضیح محصول تأملات خود من در جایی من ندیدم که در این زمینه تأملی رفته باشد در حالی که نکته خیلی مهمی است. ببینید ما هر دوتا این دوره رو پشت سر گذاشتیم که خدای ترسناک مهیب به بی بیقاعده بی اخلاق خودکامهی بر ما شد یعنی نامینالیزم اروپایی اینان چنین خدایی رو به صحنه آورد عریت اسلامی هم چنین خدایی رو به صحنه آورد این که شما الان خیلی از اینها اطلاع ندارید به خاطر این اصلا دوران دورانیست که فعلا الهیات در جلوه و درخشش فوقلاده نیست یه روزی که اندیشه دینی همه رو با دین و با دین رو بیدین رو فرا گرفته بود اینا فوقلاده اهمیت داشت شما غزالی رو که وقتی بخونید این خدا رو میبینید کاملا یه خدایی که غزالی رو فلج کرده در مقابل خودش فلج کرده این واقعا مطلق بیپناهی و عین ای تلخ کامیست این مرد من گاهی حقیقتا دلم برای اون میسوزه احساس میکنم یک زندگی بلندی هم نداشت پنجا پنجا پنج سال بیشتر اون نداشت این زندگی رو با کمال تلخ کامی سپری کرد برای اینکه از تمام سراسر کتاب‌های او چنین برمیاد که خود رو در مقابل خدای خدایی می‌بینه که این خدا کمترین رحم و شفقتی نداره کمترین قرار و قاعده هم در رفتارش نیست هر بلایی هم بخواد به سر این فرد و هر فردی شبیه او می‌تونه بیاره بدون اینکه مسئولیت اخلاقی هم داشته باشه و این چیزیه که از ته دل هم باور داره یعنی به قول مولانا به خدا میگه خانه خود را همی سوزی بسوز. کیست آن که کس بگوید لای اجوز. کی میتونه به تو بگی لای اجوز. یعنی جایز نیست. من آتیش بزن. در مقابل یه چنین خدایی خیلی زندگی کردن مشکله. حالا یه نفر در خلوت ممکنه کنار بیاد بایی. ولی این یه تاریخ نمیتونه با این کنار بیاد. یه نسل و دو نسل و یک جامعه و یک تمدن نمیتون یا خدا رو باید دور بندازه و خودش خدا بشه این همون چیزی بود که در اروپا رو خدا و صرف اصرشن هیومانیزم انسان خدایی آمد به طرف صفت خلاقیت خدا اینا پیش رفتن و من به این نکته خیلی تأکید می سارم ای یکی از متفکران پس از بورنبستای آقایی بودو نام پترارک و این نمونه بارز است در ببینید سفیان ما متکلمان ما همیشه خدا رو که معرفی میکنن میگن خدا عالم است خدا رحیم است خدا قهار است خدا عزیز است خدا حکیم است خدا لطیف است همین اوصاف و همین 99 اسمی که ما در باب خدا داریم بعدم میگن تشبه به خداوند که میخواد پیدا کنید چون میگن انسان الهی، انسان اخلاقی، انسان با تقوا و پارسا و عرفانی کسی است که تخلقه به اخلاق الله پیدا بکنه. یعنی صفات الهی در او جلوگر بشوند. این همون چیزی است که همه عرفای ما هم گفتند. کونه جامع یعنی آدمی که مظهر صفات الهی است. این صفات الهی را که برمشمردن عموما همینا بود که خدمت شما گفتن لذا من اگر بخوام مثلا یک انسان الهی بشم یک عارف بشم یا شما نزده هر یک از این اساتید عرفان که می رفتید و می‌خواستید چنین بشید به شما چی می گفت؟ می گفت اولا رونتون رو بعد از رضائل پاک کنید چون این رزیلت ها در خداوند وجود نداره و خودتون رو آراسته به کمالات بکنید این کمالات چیه؟ مثلا واجد حکمت بشوید واجد لطف بشید، واجد حسن خلق بشید، عالم بشید و صفاتی از این خدمت به خلق الله بکنید. حسد نداشته باشید، رزائل نباشه، فضائل باشه اینا. کم کسی، من حتی یک نفر رو هم ندیدم از این آرفان ما بود که به موریدهای خودش بگید یا در کتابای خودش بنویسه که یکی از صفات خداوندم خالق بودنه. برید خالق بشید اینم خدایی کردن است اینم خدایی شدن است چیزی بیافرینید این آفریدگاری این تخلق و اخلاق الهی اینم خداوار شدن است هنرمند بشید نقشی بیافرینید حتی شعری بگید توی این شاعری خدایی رو ببینن بگن برای که ما داریم تکنولوژی چرخ بسازید یه باری از دوش خودتون و خلایق و طبیعت بردارید صفت خلاقیت الهی نمود نداشت فوق العاده عجیب است و هیومانیزم انسان و انسان باوری از وقتی توی محیط دینی جوانه زد که خلاقیت خدا هم به جد مطرح شد و جدی گرفته شد اگه میخواید مثل خدا باشید برید شما آفریننده باشید همه میگفتن اگه میخواهید مثل خدا باشید عالم باشید حکیم باشید رحیم باشید عطوف باشید باشه فقط باشید لطیف باشید نمیدونم چه باشید چه باشید خب اینا همه هست البته بزرگترین عارفان مثلا کسانی دانسته میشدن که اینا مثلا میتونن از آینده خبر بدن میگفتن این چیه آینه علم الهی است این فرد. مولانا راجب شاهان چی میگه؟ میگه پادشاهان آینه شاهی حق آرفان مرعات آگاهی حق میگه پادشاهان صفت سلطنت الهی رو ظاهر میکنن و جلوگر میکنن آرفان چی؟ صفت آگاهی خداوند رو اینکه خداوند حکیم است آگاه هست، عالم است. کی صفت خلاقیت خداوند رو منعکس میکنه؟ سکوت محس هیچ کس در این بار حرف در میان مسلمان ها کسی که اولین بار این حرف روزر میدونی که بود مرحوم محمد اقبال لاغوری در نیمه اول قرن بستان این مرد به همین سبب و البته علاله دیگه مورد کمال احترام من است و من معتقدم که ما مسلمان ها حق این بزرگیوار رو چنان که باید ادا نکرده البته از اون تجلیل زیاد کرده ایم و کرده اند و کرده ام برده هم به سهم خودم سهم کوچکی رو اینجا ادا کردم ولی جای بسی بیشتر از این است مخصوصا امروزی ها که دیگه نه کمتر کتاب رو میخونن نه شعرش رو میخونن خیلی نکته های حکیمانه در کار رو هست یکی از مهمترین بسیرت های او بسیرت به همین میگن دیگه یعنی شما با یک تاریخ بزرگ آشنا باشی، با، تا اماقش رفته باشی، اون کمبودای واقعیش رو کشف کرده باشی این نصیب هر کسی نمیشه ما یه خدایی رو دائمان پرستش کردیم که خدایی بود که این صفات رو داشت که همش هم خیلی خوب بود دعای جوشن کبیرم خوندیم که 999 تا اسم خدا توشه اما خالق بودن و خلاق بودن و خدا نیسته شب‌های ما رمزوی دارم خوندیم اما یکی از این دعاها به ما نگفت به این وصف الهی توجه کنیم در حالی که اتفاقاً قرآن رو ما میگفت وقتی که راجع به خلقت انسان که و خلق المزقه علقتن سب مرفک از اونا ها فتبارک الله و احسن و گفت خداوند بهترین خالقین است یعنی خالقهای دیگه هم پیدا میشه بازم خالق داریم خداوند تنها خالق نیست منطقه اون از همه بهتره و برتره پترارک در اروپا آمرد و گفت خلاقیت سفت اصلی خداوند است و خیلی هفته درستی زد بگم آمد. خلاق باشیم و دست به زانوی خودمون بگیریم و بلنشیم و تکیه بر خیشتن بکنیم این آغاز هیومانیزم محراب سجود خیشتن باشت معاج صعود خویشن باش نمیدونم این رو, رو کی گفته ولی اون قلب و اون کانون هیومنیزم در روز و البته این رفته رفته به الهادم کشید یا آقای به نام جانتان اسرائیل کتاب خیلی مهم می داره به نام رادیکال مدرنیتی در اونجا میگوید که مدرنیت دو تا شاخه داشت یک شاخش دینی بود یک شاخش خیلی رادیکال بود که کتاب خیلی قطور 900 صفحه ای حوصلی کردیم بخورونیم تازه سه جل درص یه کیشه <تصفحه> عرض می که رادیکال مدرنیتی و میگه رادیکال مدرنیتی این اون مدرنیتی الهادی بود او اسپینوزا رو هم جز این الهادی ها میذاره حالا تون محل تحمله ولی به هر حال اینکه مدرنیتی یک چنان شاخه هم دار. شاخه ای که واقعا انسان رو خدا کرد واقعاً واقعا پشت به خدای اعتیا کرد و واقعا اون خدای فوق العاده به حولناکه و انسان کوب رو از بین برد و آدمی رو فربه کرد و بزرگ کرد و اون شعر لاتینی رو که مارکس هم بعدا خیلی تکرار می کرد این رو فرحلقه رفتار آدمیان قرار داد من آدمیم و از هیچ خسلت آدمی شرمسار نیستن آدمی زیباست همه چیزش زیباست شما ببینید از رنسانس به این طرف که با برگشت به یونان قدیم بود مجسمه های برهنه آدمی ساخته شد و تو موزه ها شما اینها رو میبینید آدمی همه چیزش زیباست هیچ چیزی نداره پنهان بکنه نه بدن آدمی که در قرون بستا خصوصا توسط راهبان تحقیر میشد و نه پاره ای از خصلت های آدمی مثلا اینکه کسی طمع داره یا شهوت داره یا اینا تمام ستوده شد گفتن اینها ستودنی است به این اسما و به این ها آدمی رو باید فرو گفت نباید زمین زرد که تو چون اینی چون اونی خاری پستی و فقط وقتی که ملائکه شدی اونگاه خوبی این حیوانیت نقص توست ای به توست نه اینا رو همه رو اینا پس زدن یعنی اصلا یک رونیسانسی شد در انسان شناسی انسانی که دائما می و, و به خاطر خاری خودش دچار زاری بود اینا رو از آدمی ستان در یک قروری به آدمی بخشیدن آدم مقرور این آدم مغرور همون کسی بود که بعداً شد آدم محق به تعبیری که من در میگفتم حقوق دارم نه اینکه فقط تکالیف داشته باشم انسان قرون وسطایی بود که فقط تکالیف بود بندل اف ابلیگیشنز از هر طرف نگاه میکنم وظیفه من اینه تکلیف من اونه و این تکلیف و وظیفه ام تمام یعنی تبعیت یعنی پیروی یعنی دنبال روی یعنی سرخم کردن اما حقوق یعنی طلبکار بودن یعنی من اینو میخوام من اینو طلبکارم از شما از طبیعت از خدا حتی با من حق نداره خدا هر کاری دلش میخواد بکنه این بحث ادالت الهی و مسئله شروع دوباره زنده شد اینا همه به دلیل هیومانیزم بود خدا رو به سوال کشیدن زیر سوال بردن اکانتبیلیتی God اینا مسائلی نبود که اصلا به ذهن آدمیان قبلاً از وقتی که آدمی قرور انسانیت پیدا کرد و به خود تکیه کرد اونگاه هم خدا رو مورد سوال قرار داد هم طبیعت رو زیر سلطه خودش گرفت. تکنولوژی یعنی طبیعت رو زیر سلطه گرفتن. یعنی سوار طبیعت شدن. و اجازه ندادن که طبیعت بر ما سوار بشه با. حوادث ما رو دست خوش تصرفات بیقاعده خودشون میکنند یه روز باد بیاد، یه روز بارون بیاد، یه روز سیل بیاد، یه روز طوفان بیاد، یه روز زلزله بیاد و ما همینطور این وسط به قلطی ما ندونیم چیکاریم تمام این رو ما باید کنترل کنیم این طبیعتی رو که تا کنون بر ما حاکم بوده حالا باید ما زیر حکومت بیاریم و کنترول بکنیم. و کردن و انسان این کار رو کرد یعنی هم علم پدید آورد که شناخت قوانین طبیعت بود هم تکنولوژی پدید آورد که برهم نهادن و گره زدن قوانین مختلف طبیعت بود برای رسیدن به اهدافی که خودش تعریف کرده بود برای رسیدن به اهدافی که بار زندگی رو برای او سبکتر می کرد و بقیه یه چیزا که شما خودتون بهتر از من می دونید اما این سرآغاز کجا بود؟ سرآغاز در همین هیومنیزم بود دست به زونی خود گرفتن و بزرگ شدن. حالا در میان ما چرا نشد؟ این خیلی نکته مهمی است؟ در میان ما چندتا عامل به نظر من بود؟ ولی یکی از مهمترینش این بود که این ترس از خدا تبدیل به عشق به خدا شد. این خدا ترد نشد. یک خدای محبوب شد. یعنی آدمی باز با این خدا ساخت. شما اگر این خدا رو خدای محیب ترسنات نومینالیستی رو ترد میکردید به جاش کیو رو خودتون رو خدا میکردید. در میان ما این ماها خدا نشدیم. ما این دفعه عاشق خدا شدیم. قبلن خائف از خدا بودیم، حالا عاشق خدا شدیم. خدا رو آراستیم اگه دلتون میخواد. یک جوری زیبرش کردیم. شهره از او رو نشون دادیم که این خدا خواستنیست. و میشه با او زندگی کرد، یعنی میشه به زندگی از طریق او معنا بخشی و همه چیز همین معنا بخشی. حالا هویت عاشقانه ما پیدا کردیم. ابراز حوییتی از نوع دیگر کردیم. و این فوق العاده مهمه این در واقع هیومنیزم که یک پاش در نفی خدا بود در میان ما نروید نروید نمیتونست بروید یه تعریف تازهی از خدا داده شد و این تعریف تازهی از خدا خیلی خوب جا گرفت خب در میان ما البته حوادث دیگری هم رخ داد که من اینجا نوشتم یکی مسئله دلوهره از خدا بود یکی هم دلوهره از مرگی بود که اینا در میان ما هم بود و یکی دوام استبداد بود که این دوام استبداد باز در یک طرف ادامه یافت یعنی در میان ما در این طرف رفته رفته این استبداد خورد شد و بعد اون وقت، وقتی که علم به درجه خاصی از رشد رسید، همه چیز رو به چالش گرفت. همه چیز رو به چالش گرفت و خورده خورده تمام اون که قبلا بافته شده بود یا ساخته شده بود، اینها سستی گرفت و به لرزش افتاد. این تفسیری که من میکنم از تارق اروپا و تارق اسلام، بخشش رو توسط اروپاییان بخشش نوشته شده است و کتاب خیلی خوبی هست در آقای به نام بلومنبرگ هانس بلومنبرگ یک فیلسوف آلمانی بود نوشت که بعد به انگلیسی ترجمه شد کتاب خیلی دنس و تنس و سنگینی هست انصافاً به نام The Legitimacy of the Modern Age ایشون Modern Age رو یعنی جهان جدید رو legitimate میدوند یعنی میگه که چون آخه دو تایفه در میان تحلیلگران تاریخ کلان غرب هستن. یه ادهی که متقب در مدرنیتی است. یعنی مدرنیته عبارت هست. از مسیحیت که لباس مبدل پوشیده است. همون مسیحیت هست. همون مفاهیم پیشین وجود داره. مثلا اگر خدا خدا بود حالا انسان خدا شده. هنون خدا سر جاشه. اگر خدا ساورن بود. حاکم مطلق بود. امروز دولت حاکم مطلق شده. معتقدم و پاره از متفکران بزرگ خصوصاً آلمانی تو این زمینه کار کردن و فکر کردن. در مقابلش تایفه دیگری هستن که آقای بلوم مرجود زن هستی که از بزرگترینش میگن نه مدرنیتی بر پای خود است. از ریاکشنی یعنی اینجوری نیستش که ری اپراپریایی کرده باشه، حساب کرده باشه، اونچرا که قرون وسطا داشت و نام دیگری و کلاه دیگری و سر آنها نهاتر باشه. از بیخوبان مفاهم تازهی و مقبولات تازه آفرید است برها تحلیل ایشون علا ای حال همین است و کسان دیگری که سلف آدمی احراز هویت آدمی در مقابل یک خدای ماکسیمالیست خدایی که همه کاره بود و انسان رو هیچ کاره کرده بود ریاکشن در مقابل این خداوند آدمی رو همه کاره کرد برای که خدا رو هیچ کاره کند. والیزا خدا را حیران دوراند و راند و راند و برد به آسمان هفتم و بالاتر از آسمان هفتم یک خدای بازنشسته و به او گفت که شما محترمی اونجا بنشینید ریتایر به قول اینها آرکیتکت یک معمار بازنشسته که جهان رو معماری کرد بود و ساخته بود و گفت شما اونجا بنشینید خیلی محترمی ولی پیر شدید و دیگه حق دخالت در این آلم رو ندارید کار به جوان ها بسپرید یعنی ما بچه ها و اینها. ها یهودی ها در اون آیه که ابتدای جزبه آیات ابتدایی تورات هست که می گوید خداوند جهان رو شیش روز آفرید روز هفتم استراحت کرد همین هالی به استراح روز مقدس که روز استراحت خداوند بود همین تفسیر رو در دوران مدرن آورده‌ن گفتن خداوند استراحت کرد این جهان رو به مردم وا نهاد. گفتید مال شما تا اینجاش از من من آفریدم و از من نسامیده در دادن بقیه شو دیگه شما اداره کن. اگر هر گل زدید به سر خودتون زدید اگر اگرم نزدید بازن تقصیر خودتون به من ربطی نداره. خب این رو از یه راه دیگری هم این افراد پس از رنسانس به او رسیدن و انسان در واقع تصمیم گرفت که زندگی خودش رو اداره کنه اصلا طبیعتی از نوع بسازه این تکنولوژی طبیعت دیگر است طبیعتی در موازات با طبیعتی که خدا ساخته طبیعتی که given به ما داده شده است واقعا هم یه طبیعت دیگری ساخته این طبیعت قوانین داره اما خیلی از قوانین کنار هم و با هم عمل نمیکنن هر کدوم یه جایی هست. یه تکنولوژی این قوانین مختلفو کنار هم جمع میزنه وقت بعد یهو یک اتفاقی پدید میاد که تا کنون نبوده اصل ما شما اینطور فکر کردید دو دوران انفجاره های بزرگ اصلا در گذشته انفجار وجود نداشته چون اصلا این مواد شیمیایی وجود نداشته اصلا باروت وجود نداشته توجه میکنین. هر در اکثر یه آتیش توزیه های م... معمولی بوده. یکی از چیزایی خیلی جالب در دوران جدید همین مثال میزنم که چطور یه طبیعت تازهی پدید آماده است. طبیعت. همین انفجارهاست. یعنی مواد شیمیایی که وقتی اینها در کنار این هم این مواد وجود نداشته شیمی، اصلا علم شیمی طبیعت آفرین موادی رو دائما تولید میکنی که خدا خلق نکرده بوده شیمیستا خلق میکنن این فرمولا های خیلی گسترده عجیب و غریبی که توی شیمی هست شما نگاه کنید وحشت میکنید این که نبوده که اینا رو شیمیستا میافردن بعد این شیمیستای البته متکی بر قوانه طبیع بعد اینا رو که کنار هم میذارن انفجاری جاگی میشه یعنی گازی تولید میشه که ساختمان های بزرگ رو منفجر میکنه و از هم می پاشنه. این تکنولوژی یک طبیعت دومی به وجود آورد یک انسان دیگری هم به وجود یعنی دیگه جهان اصلا به یک مسیری افتاد که هر چی شما دربارش فکر بکنید جا داره. خب ببینید ما الان در دورانی زندگی می که یعنی ما داشتیم بیان میکردیم که مشخصات اصر جدید مشخصات اصر جدید این که آدمی دست به زانوی خودش گرفت اتقا به خودش کرد جهان رو میخواد خودش بسازه و خودش هم تا حدود زیادی ساخته اما این که حالا جهان رو خوب ساخته یا بد ساخته و این تصرفاتی که در آلم کرده به آقبت نیکی منتهی شده یا نشده یک بحث دیگریست و لذا در این جهان خدای جای خاصی پیدا کرده دیگه اون خدای قرون نیست. اون خدای همه کاره نومینالیستی و ماکسیمالیستی نیست. من یادم میاد در آثار کانت یه جای می که این جمله خیلی حکیمانه رو آورده بود خب باز یه حکیم مثل کانت هم همین انتظار رو خدای ماکسیمالیست به نفی خدا منتهی میشه. ماکسیمالیست یعنی خدای 100 درصد کاره به طوری که هیچ قانون قاعده ای هم جلوی دستور نگیره. این چنین خدا به نفی خودش منتهی میشه. این پس از مدتی غیر قابل تحمل میشه غیر قابل قبول میشه و لزوما آدم کنارش میذاره میذاره کنار و این چنین او رو بیرون پرتاب کردن خب البته خلاف عقله ولی خب آدمی همه جا با عقل کار نمیکنه در بسیاری از موارد جهش های روانی داره و چیزی رو ترد میکنه و چیزی رو میپذیره خب این آدمی که به خودش متکی شد حالا اخلاق رو هم بعدا بر مبنای خودش تعریف کرد و این هیومنیزم که این رو حالا بعدا دیگه این که وقت ما منقضی شده باید توضیح بدم که نه فقط طبیعت رو هم ساخت اخلاق رو هم از دست دین و از دست خدا بیرون کشید و گفت انسان مقیاس همه چیز است این خیلی جمله مهمی است این جمله از یونان قدیم بود که انسان مقیاس همه چیز است دوباره تو رونسانس این زنده شد آدمی معیار همه چیز است و من جمله معیار اخلاق است اخلاق از روی ما تعریف میشه نه اینکه ما خودمون رو تسلیم او بکنیم میبینید که چه انقلابی است چه دگرگونی و زیر وذبر شدن رادیکالی استاینمر و بسی چیزهای دیگه اینا همه چیزهاییست که امروز تو زندگی ما بالفعل در دوران کنونی حاضر است حاضر است ما به ریشه های او واقف باشیم یا نباشیم مثل هوا از او تنفس میکنیم و جهان جدید ما رو ساختن سخنم رو اینجا به پایار میبرم تا اینکه که نوبت به دنباله هم خصوصا مسئله همنزم خصوصا نظر مرحوم اقبال لاهوری اینکه من مقدمات اینکه چگونه می شود یک عرفان جدید ایجاد کرد اونجا برای شما گفتن این عرفان جدید بر مبنای خدای خلاق و خلاقیت الهی باید بنا بشود خدایی که این صفت در او بارز است و آدمی برای خداگونه شدن باید به صفت خلاقیت او نظر کنن همیشه در عرفان ما تخلق و اخلاق الهی میکنیم و می‌خوایم که مظهر او باشیم و او باشیم اما همه اهمیت کار که که تجلگاه کدوم صفتش کدوم صفتش برای ما بیشتر جلوه کرده تا ما خودمون رو به او نزدیک بکنیم خب همه این رو خداوند داره اما این یکی از است که کمتر مورد توجه قرار دفتید از این راه می توان وارد شد و بعد البته نتایج و توابع دیگری هم هست که باید به اونها امیشالله بپردازیم حال ما میتونستیم با حجوم مقلان که در واقع شبیه حجوم تاون تا بود به اروپا حجوب مقلان که همون خفت رو به ما تحمیل کرد و همون روحیه رو در ما به وجود آورد که ما دست خوش و هیچ کاری هم استبداد هم وحشیگری مقلی هم مرگ بر ما حاکم شده بود و به ما رو آورده بود و تا مدت ها ما مبهود و متحیر بودیم که چه میشه به قول اون عالم گفته بود باد بینیازی خداوند است که میوزد این نهایت بیپناهی رو نشوند باد بی نیازی خداوند خدا داره میگه من اصلا شما رو هیچی حساب نمی کن. هیچ چومان رو من حساب نکنیم باد بینیازی خداوند از که میمزد خب این باد بی که عبارت بود از باد بیپناهی آدمیان این به لحاظ روانشناختی با ما موند که موند, موند. و ما از او سربر نیاوردیم راز هویت نکردیم بلند نشدیم از جام استبدادمونم راسختر شد و قدمش محکمتر شد ما کاری که کردیم با خدا عشق برزیدیم عاشقی خیلی کار خوبیه خیلی خوبه اما اگر آشقه ها این دنیا رو پر کنن این خونه میشه آقلا ما لازم داریم که این آقل خیلی روش نکردم خب فعلا و سلام علیکم و رحمت. خیلی ممنون بودی و از اینکه ما اینجوری شدیم و این روزگارمون به اینجا رسید
1: To the d anos that I don't want you from состояниi of people in a year! Vaganoe all که همه چه پیش داشتم، یکی از شما که همین جواب را بر آمودشم را خوش و آیاتی که اونجا شما زدکه می کرد، آیه پیش، آیه بودشت است بخشیدن به انسان صحبت می کرد. در جای دیگه ما آیات دیگه درباران داریم که مثل آیه که راجعه حضرت خزر هستش. که کاملا دست خود رو باز می‌کنه که هر کاری خود انجام بده و انسان حق سوال کردن نداره و در جای دیگه مثالی که شما خودتون آوردین که از کرامت کرامت بخشیدن انسان خود تو آیاتش صحبت می‌کنه این آیات تو قرآن هستش و نشون که توی قرآن این دو تا وجه با هم قضیه یعنی هم دیدگاه اشعریه و همم هم
0: اومانیزم یا هیومانیزم این ای دوتا با هم قرارید آیا این برداشتی که من کردم درسته بیرن که بله صد در صد در صد درسته یعنی نمیشه گفت هممال اینا وجود داره هممال اونا بعد بگیم هم اینا دیدگاهشون رو منطبق کردن بر قرآن و گفتن که میتوانیم شواهدی برای اون نشان بدیم و هم اونها هم اشاعر هم متذاره. اما سآل مهم اینه که پس چرا وقتی که هر دوتا به اصطلاح پایگاه دارن در قرآن پس چرا مال شاعر قالب شد و مال معتظل شکست خود من این رو همیشه گفتم که ما دو تا آیه داریم در قرآن و را به سی خیز اینا به جای خود دو تا آیه خیلی مهم داریم یکی ای که در سوره انبیاء و نگوید که لا يسعلا اما يفعل و هم يسعلا از خدا سوال نمیتوان کرد. خداوند اکاونتبل نیست، مسئول نیست. اما مردم مورد سوال قرار میگیرند. آدمیان مسئولیت میان آدمیان است، ولی خداوند بابت کارهایی که میکنه نمیتواند و نباید مورد سوال قرار. خب این آیه این آیه اصلا خوراک که بود. باب دندونشون بود. ما گفتن بفرمایید دیگه. یعنی هر کاری دلش میخواد میکنه خداوند. و جای سوالم نیست خب اما یه آیه دیگری داریم که در سوره نساء که میگوید که رسولان مبشرین و منذرین لکیل الله یکون للناس حجت علی الله بعد من بعد الرسل خداوند پیامبران رو فرستاد تا مردم حجتی علیه خداوند نداشته باشند یعنی نتونن دلیل علیه خدا بیارن بگن چرا ما رو هدایت نکردی چرا راه راست به ما نشون ندادی در واقع خداوند یه کاری کرده که فردا بتونه جواب مردم رو بده به تعبیر دیگه خودشو اکاونتبل میدونه میگه میتونن از من سوال کنن و من کاری کردم که جوابشون رو داشته باشم اگر نمی‌کردم بله جواب نموندم و اونا در من اسلام قالب می‌شدن پس می‌بینی آیه دوم صحبت از اکانتبیلیتی خدا میکنه صحبت از این میکنه که شما ما به منزله انسان میتونیم خدا رو مورد احتجاج قرار بدیم حجت له و علیه او بیاریم و بعد اینه که چرا اون آیه بر صدر نشست و قدر یافت یعنی اون آیه که گفت لا اما یفعل خدا نمیشه سوال کرد و همه جا مورد استناد قرار گرفت و بر تارو که یک مکتبی نوشته شد به نام اشاعره این آیه مورد رو فلات قرار کرد. من یک نفر از مفسرین رو ندیدم این آیه رو اینجوری معنی بکنه. با... یعنی چجوری بگم؟ بنده فکر کنم اولین کسی بودم که رو اینجوری معنی کردم. یک نفر از مفسرین رو من ندیدم که بگم. بگم بله آیه رو به صدای بلند میگه. آقا شما میتونید علیه خدا حجت بیارید. و خدا... این رو بینی می کرده و برای این که در جواب شما در نمانه کاری کرده که حجت شما و سر اون سبار نشود یعنی شما یعنی عقلی که به ما داده این عقل می تونه با خدا هم در افته خیلی حرف است واقعا خیلی مهمه حالا چی شد که یه آیه اینجوری مقفول قرار میگیره و اینو دیگه باید به بیرون قرآن و دین مراجعه کرد همون حرفی که این فیلسوفان جدید فرانسوی قدرت، روابط قدرت، مناسبات قدرت اینا یک چیزی رو برجسته میکنن و یک چیزی رو به زمین میزنن. یک چیزی رو رو میارن، دیده میشن، مورد استفاده قرار میگیرن، همه جا به اونها استناد می شود و بعضی از چیزا اصلا فراموش میشوند و در بوته قفلت و بلکه در زباردان تاریخ می افتن. واقعا ما یه تعجبه من حتما معتقدم بعدها هم چیزای دیگری کشف خواهد شد که اونها هم برای ما شگفتنگیست خواهد نمود و تعجب ما رو برخواهدن گیرد که خب این چرا با تا حالا اینو نمیدیدیم نمیفهمیدیم ما اینا لذا ببینید همیشه دین و متن مقدس به کانون تکست بزرگتر از خودش نهاده می شود اون کانون تکست در واق و اقتضا کند که چه چیزی دیده شود و چه چیزی دیده نشود اتفاقا من معتقدم که امروز برای پایگاه ایجاد کردن برای حقوق بشر ما این آیه قرآن رو بر مطرح کنیم این آیه قرآن رو باید بالا بکشیم بیاریم و بگیم که آدمی حق دارد با خداوند احتجاج کند اگه شما حق داری با خدا احتجاج کنید معناش اینه که آدمی حق دارد. موجود محق نیست. موجود ایست واجد حقوق. نه فقط واجد تکالیف. چون گذشتگاه ما چی می گفتن؟, می گفتن؟ ما در مقابل خدا فقط واجد تکالیفیم. او بگوید تا ما عمل کنیم. تا ما اطاعت کنیم. درسته؟ اما اگه مکتبی بیاد بگه شما در مقابل خدا بله تکالیفی دارید. و حقوقی هم دارید. این خیلی مکته مهم است. و این چیزی است که حتی پایگاه دینی و قرآنی داره خب اینا رو باید دید که دیده نشده است توغا نظیر این از قضا در انجیل و تورات نیست در انجیل و تورات یک آیه دیگری هست که در قرآن نیست و اونم البته به کار همین مقصد میاد و امروزه خیلی بیشتر مورد توجه قرار داده و اون که خداون آدمی رو بر صورت هیچ ساخت کرییتد من on his own image درسته؟ این ایماگو دی، ای، اینکه ما صورت الهی هستیم بر صورت خدا ساخته شده این خیلی مفهوم مهم نیست خیلی مفهوم مهم نیست که از توش خیلی چیزا میاد بیرون منطق باز این برمیگرده به خدا شما که خدا چیست که ما بر صورت او هستیم خب باز تو مسیحیت قرون وسطایی خدا, خدا خدای خلاق نبود خدایی چه خدا خدای مشفقی بود و لذا با آدمیان گفته می شد که وقتی می بر صورت خدا باشی خیلی مشفق باش اهل شفقت باش بارانوار بر نیکوبت ببار بیامرز عفت کن ببخش گذشت داشته باش از این چیزا که خیلی هم عالی بود اما اینکه خلاق باش اصلا هیچ جا این هم بر صورت خدا بودن است. چرا نباشه؟ اما همه بعد به این بر که دیگه که اینکه هیگل میگفت که هر جامعه ای بر صورت خدای خویشتن است خیلی حرف درستیه این تا خدا رو شما چیزی شناخته باشید خود اتون رو به صورت او میکنید این خدا اگر یه اوصاف خیلی ساده ای داشته بود شما منجوری میشید چون پروتو رو بنده خدا میدونید اون ایمیج شما رو ساخت اگر این خدا رو به اوصاف دیگری بشتاسید اونگاه جوری دیگری میشید پرغلاده مهمه پرغلاده مهمه یعنی این خدا ما رو میسازه و همین میده هست که شخص دیندار باید خداشناسی خودش رو تصحیح بکنه یعنی وقتی سجده میره باید از خودش بپرسه من به چی خدایی دارم سجده میکنم مثلا این کیه من چه شناختی ازش دارم یه وقت میبینیم ما به یه خدای دیکتاتور داریم سجده میکنیم و خودمون قافلیم به خدای دیکتاتور سجده کردن یا به خدای ظالم سجده کردن یعنی به ظلم سجده کردن یعنی به دیکتاتوری سجده کردن به از اینه و جهل و قفلت آدمان به اینجاها میکشونه البته دیگه میکشونه حالا اونی هم که خدا نداره اونم جور دیگری یه خدای ساختگی براش همین نقش میتونه بازی بکنه با و اون رو به همین زلالت ها بیعرف کرد در هر حال تصحیح اندیشه در اینجاها فوق العاده اهمیته بفهمید
2: این منو یه که شما مثل اقلال رو زدگردی و از فرقش هم توضیح کرده که به هر حال نقطه شروعی که دنیا با دنیا شرق باشته در نظر دنیا میمد که مشابه بوده تای حقی ولی به هر دلیل دخت یار اون شاخه شرقی نشد و یاره شاخه غربی شد سوالی هینجه پیش بیاده خصوص در مورد پروژه اقوال موارد مشاهدهشنه که اگر چینی شد و به هر حال الان بحث اومانیز بیده بحث قالده و این دستاوردهای های خیلی فرخنده به هم داره چه نزومی داره که ما دنبال اون پروژه بازسازی دینی اصاساً به این که رفته شده جمعی بختیار بودن به جایی رسیدن جمعی نبود. اینکه بخواهیم برگردیم و مراس مراس رو سازی این راست را بازسازی بکنیم بدونباله هست هستیم؟ بدونباله رفتن و مغربته شده هستیم یا اینکه نه؟ به ویژه اینکه مخاطراتی هم در پیش داره بدون به اندیشه اقبال محسود شد پاکستان که را الان نبینه تو هر بزیده. این مخاطرات هم که تو عملی در, در پیش هست چرا حال به مشخص این کارمان در زندگی حسنین همین اندیشه اما باشیم ولی خب به دهاز شخصی و فردی اون کسی که میخواد اشعال مستقی باشه باش و اون گونه خدا را بجونه و اون گونه خدا را عبادت بکنه اگر این حوزه ها را از هم که تفکیل کنیم و تو مشخص من هر بکنم واقعا تفکیل این اشکالش چیه؟ یعنی چه ای در وجود میداری که لایم
0: خب اینکه کارش یا حسنش چی را باید باید من ولی تفکی کار رو بکنیم باید نتیجه چی میشه ولی من الان انشون ها خیلی سال ماهیمی رو مطرح میکنیم که باید واقعا اقلا یک نوبت یک ساعتی دو ساعتی را صحبت کنیم ولی من خیلی الان مقتصرا جواب میدم و بعده میدیم برای بعد اگر عمری و توفیقی و حمدتی و حیاتی و طاقتی بود ارز می شود که اول این که پروژه اقبال اونجوری جواب داد اقبال یه پروژه نداشت خب خیلی اندیشه ها داشت یکیش ایجاد امت اسلامی بود این در واقع ضد ناسیونالیته بود ضد بود اقبال و همون شعر مشهورش که از عراق و هند و ایران این ما شب نمه یک صبح خاندانیم ما تا حقیقت نه فقط می گفت برای مسلمانان همه برادرند و المؤمنون اخوه اصلا مرزا رو می‌خواست بر داره خب این البته did not work در واقع و فعلا هم معلوم نیست که کی این ممکن می‌شود رو با این نقار و شکافی که هست و, و ناسیونالیسم خصوصاً اینقدر جای پاش محکمه که من با یک به این راحتی یه امت واحده میتواند به وجود بیان بلی خب اون دنبال این بود امت واحده از شرق تو رو خواهد کردی همچی چیزی خلاصش چیزهایی آرزو عارضوهایی داشت. از اون بگذاریم اما در مقام تفکر خب بله او او یه متفکر واقعی یه متفکر شاعر بود به قول خودش تعریفی داره میگه شعر است که تفکر با سوز دل همراه میشه میگه کسی مثل, مثل ابن سینا فقط متفکر بود. یه شاعرهایی هم داریم که خود همطوری کلی دلی و یه شعرهایی میکن اما وقتی که شعری یعنی فکر, فکر با سوز دل هم یعنی با آتفه یا عقل با و هم رو وقتی شعر ناب متولد میشه و خودش حقیقتا چنین کسی بود در مخزن اندیشه خودش فکرهای بود داشت، و زبان گوشادهی هم داشت و شعرهای فوق العاده حکیمانه گفت ببینید این که میدید ما بریم سراغ هیمانیزم یک فکر که جواب داده نتیجه ماشکار شده ما چرا دنبال بازسازی بریم یک چیزی رو که که شده یه یک ماشینی رو که زنگ زده دوباره برداریم بیاریم و سنباده بزنیم و روغن بزنیم و این دوباره را بندازیم خل بدیم و اینا با حالا آیا حرکت بکنه نکنه این چه کاریه خب یه ماشین نو میریم وارد میکنیم میخریم هرچی و مشکلاتمون رو حل ام، این جانا که گفتم سوال فربهید سوال است. من خیلی اختصارا اینجا خدمتون میگم گفت پوستیدیان چه نیست ثواب دهمت آنچنان که هست جواب اونتا این جواب رو خیستاورت و راز بکشایم صورت نانموده بنماید بن در واقع این هم نه متوجه خود بنده هم هست چون بنده بالاخره در حد خودم راه اقبال رو میرم و اون, اون فعالیت رو دنبال میکنم از او الهام میگیرم به او احترام سیاد میبسرم در کار او نقطه های خیلی درخشان و عالی میبینم و او رو به دیگران هم معرفی میکنم و یه شخصیتی که ما مسلمان ها واقعا امروز میتونیم او رو مطرح کنیم و به او مفتخر باشیم مخصوصا ما ایرانی ها علل خصوص برای این همه اشعارش به زبان فارسی است یکی از بزرگترین سخنسرایان فارسی زبان است و من این رو گفتم که این همه سمینار راجع به عدب فارسی و شعر فارسی مقصد در زمان ما تشکیل میشه یک یکیش به نام اقبال نسیم و با اینکه این از دردین شاعران دوران ماست و متعلق به زبان فارسی هست باری ببینید ما که میریم بر به تربیر اقبال بازسازی میکنیم بازسازی میکنیم اندیشه یه دیدین و رین به تربیر او دو تا دلیل داره این کار یک مسلحت در این کار هست و یک حقیقت به اختصار تمام مسلحت کار مسلحت اینه اون چیزی که فایده عملی داره مسلحت کار در این است که بیش از یک میلیارد مسلمان در عالم وجود داره و این یک میلیارد مسلمان اینها از یک منبع و مخزن و منبع ویژهی الهام می‌گیرند که اسلام باشه که قرآن باشه که سنت باشه به کسی رو میارن و احترام میذارن به شخصیت پیامبر اسلام باشه حرف را اگر از دهان اونا بشنوند سرد برابر تاثیر داره تا اینکه از دهان مثلا فرض کنید بهتران راسل بشنوند یا فرض کنیم که نمتونم آقایها برماس بشنوند یا اسکینوزا بشنوند اصلا اینها شناخته نیستن اهمیت و حرمتی هم ندارن اما وقتی که سخن سخن پیامبر باشه این سخن رو البته پرچیش می شوند و عملی می کنند. ما حتی اگر این من این رو حتی اگر یه نفری هیچ دین و دیانتی هم نداشته باشه اما بخواد وضع مسلمین رو بهبود ببخشه، یعنی خیرخواه مسلمین باشه ولو اینکه که خودش در دل هیچ عقیده هم نشته باشه مسلحت عملی در این است که از راه بازسازی اسلام وارد برای اینکه این کوهن جامعه خیش پیراستن به از جامع آریت خواستن یه خلاصه افضل ما یه ای داریم که فرض کنیم این کوهن شده فرض کنیم نودوزی میخواد نوشوعی میخواد این رو باید دوباره بشون باید همین رو بشونیم جامع آریت به تن ما نمیخوره یعنی نمیخوره به این که این مسلمان ها نمیپذیرند یعنی جامعه آریت این دیگری است. و عمل نمی کنید شما بهتری اندیشه ها و فرمول ها رو بیاری پس میزنن. پس حتی اگر کسی خیرخواه مسلمین باشه اما بیعقیده باشه از همین مسیر باید عبور کنه به نظر من ما راه دیگری نداریم عبولیش کردن و لغف کردن و نسخ کردن دین و به دورفت کردن اونو مخالفت کردنش اصلا جواب که نمیده چی؟ مسلحت نیست یعنی هزار شر ردیگن به پا میکنه که کسی نمیتونه اون شرها رو بخوابونه هزار مخالفت برمی انگیزی خون و خونگزی میشه و توفیقی درش نیست که نیست این به طور کلی اما نکته دوم گفتم یه دلیلش مسلحت و فایده عمل نکته دومی که حبیقتی اینجا در کاره یعنی واقعاً در عدیان حالا ما اینجا به لخص اسلام رو میگیم یه چیزایی وجود داره که تو مکتبی و نیست در جاهای دیگه نیست حالا اگر جاش وقتش باشه اونا رو باید بیان کنیم اینا چیزایی میآموزند و آدمیان راهی رو نشون میدن در سعادت البته اینا رو پیرایش و پالایش بشه که جای دیگه پیدا نمیشه ولیسا هم حقیقت‌جویی حکم میکنه هم مصلحت‌گرایی حکم میکنه که ما اون که به نام دین اسلام مینامیم و به صورت یک جامعه کونهی در آمده است این رو نودوزی کنیم و آرای کنیم پیرایش کنیم و جامعه آریت نخواهیم توجه میکنید با مرتعی بگوی که ما خود اون شعر چی بود تا جامعه آریت نکنیم از عدوی خیش خلاصه از دشمن خودمون نمیتونیم جامعه آریت بکنیم که هم جامعه خیش بیراستن بنابراین اون تمثیل که آدم بگه یه ماشین زنی زده و این کار نمیکنه اون تمثیل درست نیست تمثیل درستش اینه که یه خونه است که ما این خونه رو توش نشستیم چارده قرن تو این خونه نشستیم یه کاخیست درسته یه ویرانی ها و شکاف های درش پدید آمده اما این خونه را اگه خراب کنیم و رو سر خودمون خراب کرده، یعنی خودمون زیر آوار میریم و میبینیم می. بهترین کار و تنها کاری که میتونیم بکنیم خونه تعمیر کنیم نوسازی بکنیم دونه دونه شکافهاشو و شکستگیهاشو تشخیص بدیم و در پیه علاجش پراییم آره ما هم میدونیم خیلی هستند هستن تو همین خونه آرمیدن و قنودن با خیال راحت و میگن اصلا به هیچیش دست نزنیم خیلی هم آباده خیلی هم خوبه هیچ احتیاجی به اصلاح و بازسازی و نوسازی نداره خب نه ما البته از اونا نیستیم و فکر میکنیم اگرم نسازی میشی روزی هم به سرمون خراب میشه اما ما نباید این رو خراب کنیم چون مسلحت در این نیست به علاوه که میگم حقیقتی سنه ما معتقدیم یه جهاش سخف و سطنای محکمی داره رو اینا میشه ساخت ما اگر بسازیم روی آب نساختیم روی باطلاغ نساختیم که فردا فرو بره و همه نتایج ما ضایع بشه همه زحمات ما ضایع بشه این خلاصه مطلبی اما وقتش این مسئله بستی دارد که اینشالله در جای خودش باید دست بست داده بشه اگه دوستان اجازه بدن جلسه رو کنیم کنیم بقیه رو اینشالله به دو هفته بعد به سپاریم و سلامه علاوشان.